0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar... Mira, no os voy a mentir. Tengo tres noticias relacionadas con Elon Musk. Yo lo siento muchísimo, pero es lo que hay. Ahora mismo está en todas partes este señor. También vamos a hablar de trenes, pero antes de meternos con la noticia, ya os dije que tenía organizados los agradecimientos y... Hay un montón de personas que se habían apuntado a Patreon que no había agradecido personalmente. El primero de esta lista, Adrián Labiades. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias, Adrián, por apoyar este programa. Y ahora ya sí que nos vamos con las noticias, como os comentaba. Empezamos con unas de trenes. Vamos a dejarlo de Elon para después. No es muy tecnológica, pero sí es muy curiosa. Y es que el tren más largo de pasajeros del mundo ha estado recorriendo los Alpes estos días. Es un acontecimiento especial que celebran... El 175 aniversario del primer ferrocarril de Suiza y la industria del país ha unido 25 locomotoras eléctricas en un total de 100 coches, con lo cual, locomotora, coche, coche, locomotora, así, de 4 en 4 para 100 coches en total y más de 2 kilómetros de longitud. Obviamente, os dejo un vídeo, las imágenes, los paisajes... Son fascinantes. Fue una ruta pequeñita, unos 45 kilómetros, pero de verdad que absoluta envidia. Lo que no me da nada de envidia es la situación que os comentaba hace unos días en la mayor fábrica de iPhones del mundo, en la planta de Foxconn en Shenzhen en el centro de China, que lo denominan el iPhone City... Por esta situación de aquel estallido de coronavirus que ha habido dentro de las instalaciones. Unas instalaciones donde más de 200.000 personas, dependiendo del mes, incluso algunas, incluso más, casi 300.000 personas, viven, trabajan, duermen, etc. Bueno, pues la situación es tan caótica en los dormitorios, digamos en las zonas residenciales de ese campus que muchos trabajadores están optando por escapar saltando las vallas cuando pueden, etcétera, porque las autoridades, tanto las de dentro de la fábrica como las locales, no les dejan salir. Así que lo están haciendo rollo muro de Berlín y, obviamente, he encontrado un vídeo y os lo dejo en las notas del episodio. La situación a nivel de los iPhone es preocupante, es mucho peor de lo que había comentado el fabricante hace unos días Reuters dice ahora que puede caer un 30% la producción en esta fábrica, así que el nivel de contagios será bastante alto, sobre todo el nivel de gente en cuarentena, así que están intentando mover a toda prisa producción a cualquiera de las otras fábricas disponibles de Foxconn, tanto en China como fuera de China. Así que, sinceramente, las cosas súper, súper, súper complicadas. Otro sitio que también tiene 200.000 trabajadores, curiosamente, es el CERN el mayor elemento, edificio, colección de laboratorios que se sitúa entre las fronteras de Suiza y Francia, que, como comentamos hace unas semanas, había llegado a un acuerdo con la red eléctrica francesa, que, digamos, es la que le suministra la electricidad, a pesar de estar técnicamente en Suiza. En el caso de que hubiera problemas de suministro, vamos a decir, oye, mejor apagamos nuestros experimentos a que se queden sin electricidad los ciudadanos. Y esto es lo que ha ocurrido. Ahora mismo está confirmado que el 28 de noviembre, dos semanas antes de lo pensado, el CERN y los múltiples laboratorios que alberga van a detener sus experimentos. Y además, para 2023, van a reducir sus operaciones un 20% para seguir consumiendo menos electricidad. Esto no significa que se reduzca un 20% el consumo de electricidad del CERN, que es muchísimo, es gigante pero es una muestra de lo difícil que está todo a nivel de ahorro energético en Europa a día de hoy. Seguimos en Europa, nos vamos al este, porque han saltado todas las alarmas después de que el Parlamento de Eslovaquia haya sido atacado con un ciberataque bastante grave, según dicen... Estaban en mitad de una sesión parlamentaria hace un par de días y empezaron a caerse los sistemas, de hecho dicen que fue tan grave que se cayeron las líneas de teléfono, los ordenadores de la cafetería, es decir, todo, todito, todo. De hecho, van a tener que detener las operaciones durante casi dos semanas. No se sabe quién es el culpable o al menos no se ha hecho público lo que puede haber ocurrido, siendo la situación geopolítica en que estamos, todos podemos tener una idea de alguno de los principales sospechosos habituales, pero también es cierto que cabe una posibilidad de que se trate de otro tipo de actores o incluso de un fallo técnico de otro motivo o una instalación de ransomware tradicional, por decirlo de alguna forma, pero que un parlamento de un país de la Unión Europea tenga que dejar de funcionar y tenga que dejar de trabajar durante 15 días es algo casi sin precedentes. Otra cosa que se cayó ayer y que seguro que os asustasteis muchísimo fue Instagram, que de repente empezó a enviar emails, no sabemos a qué porcentaje de usuarios, pero suficientes como para ver un poco de pánico. Anunciaban en estos correos electrónicos que habían suspendido tu cuenta. Era un correo fidedigno de Instagram diciéndotelo, no era en plan un phishing ni nada. ¿Qué es lo que había pasado según reconoció la empresa? Bueno, pues que habían tenido un problema en sus plataformas, en sus sistemas, en sus servidores y que habían marcado sin querer un número indeterminado de cuentas como bloqueadas. Con lo cual, eh, la gente que tenía su cuenta desbloqueada y funcionando tradicionalmente, había perdido, por ejemplo, pues, miles de seguidores, porque todos esos seguidores de repente tenían su cuenta bloqueada. Y poco a poco, con el paso de las horas, los números de seguidores volvieron a crecer y todo el mundo más o menos pudo recuperar su cuenta. Pero, vamos, han sido unas horas de pánico bastante serias y es el segundo gran incidente en dos semanas del grupo Facebook, con esa caída de varias horas de WhatsApp de hace unos días. La verdad es que están las cosas eh, regulinchis. Y ahora ya, venga, vamos a hablar del amigo Elon, porque lleva tres días como dueño total de Twitter y la está liando algunas cosas mal, otras cosas bien, otras cosas esperanzadoras, pero de verdad que es que no está parando. Hay muchísimo caos y a mí ya sabéis que esto me encanta. Vamos a comenzar por la noticia buena, y es que están estudiando resucitar Vine. Parece que alguien se ha acordado en Twitter de que tenían propiedad de esta aplicación, así que Elon Musk ha ordenado a algunos ingenieros de Twitter que revisen el código fuente de Vine o de Vine, como queráis pronunciarlo, para evaluar si se puede volver a poner operativo. Imagino yo que en estos cinco años, creo que desde que lo cerraron, habrá cambiado un montón de cosas, no va a ser fácil, pero podría ser una opción, la verdad, es que inesperada y que podría competir con TikTok, la verdad es que yo creo que con bastante facilidad, alargando un poco los vídeos o quizás dejándolos cortos obligatoriamente, quién sabe. Pero, oye, la verdad es que esto me ha sorprendido bastante. También andaban por ahí los rumores de que le estaban preguntando a, a Elon si quería aumentar el límite de caracteres que había en Twitter y dijo que se lo iba a pensar, así que quién sabe. El caso es que la siguiente noticia tiene que ver también con Twitter, y es que parece que van a cambiar los planes de pago. Twitter Blue, el sistema de suscripción, ya sabéis que ahora cuesta 5 dólares al año. No está disponible en muchos países, me parece que solo está como en Estados Unidos y pocos más. En España, por ejemplo, no está. Y parece que quieren subir este precio de la suscripción o bien a 20 dólares o que haya una opción extra de 20 dólares al mes. Y con esta opción... De 20 dólares, es decir, de 240 dólares al año, el usuario quedaría verificado y la gente que no compre o que no esté suscrita a este método de pago van a perder su insignia de verificación, lo cual tiene un montón de problemas porque es posible que haya alguien por ahí comprando la verificación a 20 dólares al mes y creando confusión y engañando a gente, por ejemplo, con criptomonedas, con estafas normales, etcétera, haciéndose pasar por actores o por quien sea. Así que puede ser algo bastante complicado. A mí, personalmente, que me quiten la insignia de verificación me la repampinfla. Obviamente no voy a pagar 20 dólares al mes por ella, ni 20 dólares al año, así que bueno. Y la última noticia de Elon, y os lo prometo que esta es la última es que hoy vuelve a lanzarse un Falcon Heavy, este cohete que tanto me gusta y que su último lanzamiento lo vimos en 2019. De hecho, creo que fueron tres lanzamientos en 2019 y de repente no vimos más. Van a lanzar dos naves o dos satélites secretos de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, así que no sabemos muy bien qué es lo que va a ser. Y como tienen que llegar a órbita geoestacionaria, no, no vale con un Falcon 9 normal. Así que tiene que ser un Falcon Heavy, que ya sabéis que son tres Falcon 9s pegados. El vídeo estará en directo, el lanzamiento será como a las 2 del mediodía, a las 2.41 en principio, horario peninsular. Os dejo un enlace en directo a las notas del episodio, pero vamos, que si entráis en YouTube y buscáis SpaceX lo encontraréis. Así que estad atentos porque este lanzamiento ya sabéis que va muy rápido. Lanzan los tres puentes unidos y luego aterrizan cada uno por separado. Y si todo sale bien, va a ser espectacular. Ahora ya hablamos de otros temas, pero seguimos en el espacio. Y es que quien ha lanzado otro gran módulo y el último de su estación espacial es China. Así que ya tiene completada la estación espacial Tianhe. Creo que han tardado como 17 meses en completarla. Son tres grandes módulos, más los acoplamientos en los que llegan. No es tan grande, obviamente, como la Estación Espacial Internacional, pero con este nuevo módulo, por ejemplo, se añaden otros 32 metros cúbicos habitables, un montón de paneles solares y un montón de laboratorios y de zonas para experimentos. Así que la verdad es que ha sido una obra y un hito de ingeniería súper importante lo que se ha marcado las agencias nacionales tanto espacial como militar chinas. Otro lanzamiento, en este caso, de una aplicación, no de un cohete, es Duolingo Matemáticas, que creo que no hace falta que os lo describa mucho más. Es el Duolingo de toda la vida para aprender idiomas, pero para mejorar en las matemáticas. La aplicación es algo rudimentaria, por ejemplo, no está en español, solo está en inglés, y está limitada a iPhone y iPad, no hay versión para Android, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y es posible que tenga bastante tirón. Me recuerda un poco más a las típicas aplicaciones de estas para mejorar eh, la habilidad co eh, cognitiva, como estos juegos para la Nintendo DS de hace un montón de tiempo que no me acuerdo eh, cómo se llamaban, los del profesor, no sé qué. Pero bueno, cuando lo pongan en español, yo creo que funcionará mejor, sobre todo cuando llegue para Android. Y por último, empezábamos con un vídeo de un tren y nos vamos con otro vídeo de un tren. En este caso, un tren atropellando a uno de estos robots de reparto pequeñitos de seis ruedas que van por las aceras. Y la verdad es que da mucha, mucha pena, porque además era, eh, digamos, un convoy de mini robots que estaban pasando por un paso a nivel y el último se quedó atascado en las vías, no pudieron sacarlo a tiempo y la locomotora se lo llevó por delante y, digamos, lo aplastó, quedó completamente volatilizado el pobre robotito. En fin, que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a Adrián Laviades por apoyarnos, por colaborar en Patreon y muchísimas gracias a mi BP por patrocinarnos. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.